0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cina X. Aqui quem tá falando é a Camila. E hoje eu tô aqui com o Matheus e o nosso convidado que volta, o Pesadelo Cineco. Ronde Custa, que tá com a gente de novo aqui, pra gente conversar sobre esse filme que é o meu favorito, né, de terror, assim, e eu acho que, pelo todo mundo que tá na conversa, pelo menos ele é muito querido, muito importante, que é Pânico. A gente vai falar dos quatro filmes que estamos aqui com eles, né, e é importante a gente tá falando pra vocês que a gente tá gravando esse episódio sem ter visto Sim, né, então...
1: Não sabemos de nada. Não
0: sabemos nada. E como que vocês estão hoje pro episódio, gente.
1: Ah, eu, olha, eu, eu vim hoje aqui com o estúdio com uma filosofia, tipo... Se você se odeia, é só se você lembrar da Marilyn Prescott, porque, meu Deus do céu, como essa mulher é odiada, né? <risos> então, assim, assim, só um paralelo. Se você se odiar, gente, veja a franquia do Pânico, porque não, acho que vou, tem gente que recebe o ódio muito maior aí das pessoas, mas eu tô bem animado, é uma franquia que eu gosto bastante, então vamos conversar, bem ansioso pra ver como é que vai ser o quinto filme, é, não sei de nada, tô fugindo de spoiler, fugindo de crítica, fugindo de tudo, por enquanto tá sendo com sucesso, né, porque não foi a mesma coisa quando eu fui ver o Halloween no cinema, levei um spoiler na cara, mas tudo bem, a gente supera.
0: E você, Gu, como que tá hoje? Hoje eu tô
2: bem, tô muito feliz, animado. Vi essa semana os quatro filmes Pânico. Revisitei que visitei, já fazia cinco anos que eu não passava perto da franquia, até porque eu vejo muitos filmes de terror, então o Pânico acabou ficando lá para trás. E o legal é que me surpreendeu cada final de filme, porque com os anos a gente esquece muito detalhe. E foi uma experiência muito bacana e agradeço o convite por estar, pra estar aqui, né? Falando dessa franquia tão querida e importante no gênero do terror e que tem uma fanbase muito, muito, muito grande. Ela é muito querida, atual, popular, mesmo tendo ficado 11 anos sem novo um capítulo.
1: A gente só espera que é um, né, que vai matar E chega no final, são dois Então, meu Deus do céu a cabeça explode, né, naquele né,
0: <risos> tá momento Então você realmente não tem aquele personagem genérico De filme de terror Que na hora que ele aparece na tela Você já sabe se ele vai morrer Realmente qualquer um ali pode morrer E você é se importa?
2: É de Hollywood E que a é um focado, atores, produtores, diretores morrer
0: Pequena sinopse, caso você esteja ouvindo esse episódio sem saber sobre o que é o pânico, que eu acho um pouco difícil. A gente tá na cidade de Woodsboro e começam a acontecer assassinatos pelo Ghostface, né? Temos aqui a mascarezinha dele. E o principal alvo dos assassinatos são pessoas ligadas, de alguma forma, a Sidney e a Maureen Prescott, né? Que foi assassinada um ano antes e, inclusive, os assassinatos começam quando vai fazer aniversário de um ano. Da morte da Maureen, que é a mãe da Sidney. E aí, toda a grande questão do Pânico, tanto do primeiro quanto dos que vêm depois, é você tentar descobrir quem são os assassinos, né? Porque eu acho que esse que é o grande, a grande graça né, do filme. Porque realmente, todo mundo pode ser o um assassino, né? E já falando assim pra minha parte, eu vou perguntar pra vocês daqui a pouco. Eu acho que é isso que eu gosto tanto de Pânico, o porquê que ele é o meu filme favorito de terror, porque é um assassino muito real. Então você vê ele caindo, tropeçando. Até, tipo, as vítimas também, assim, fazem coisas que mesmo quando... Igual a Sidney Ai, a mocinha sempre corre pra escada em vez de sair de casa. Ela vai lá e faz isso, mas faz sentido dentro do filme. Tipo, eles lutam, fazem coisas que você vê que não é tão simples assim, né? Tipo, quanto em outros filmes de terror, né? O pânico, ele... Usa muita referência e critica e metalinguagem sobre o gênero Slash e o terror como um todo, às vezes, né? Principalmente Halloween, né? Acho que é a referência mais óbvia aí pra quem for assistir. Então, eu gosto muito dessa parte da humanidade do pânico, né? Então, eu adoro, assim... Até porque depois, normalmente, é mais de um assassino, né? É, e aí, acho que é interessante você rever pra tentar descobrir, né? Tipo quem é em cada cena, quem que matou quem, sabe? Acho bem legal. E vocês, por que, que vocês gostam de Pânico?
2: Eu gosto de Pânico porque ele usa metalinguagem, né? Então ele traz essa criatividade é, pro gênero do terror que raramente era vista. A gente costuma ver o filme é, acreditando que aquela história é uma realidade acontecendo ali na tela. Mas quando você vê que é, são fãs de cinema, pessoas viciadas em filmes de terror, o terror tá pairando ali sobre a vida delas, entendeu? Tem aquele quiz de qual é seu filme de terror preferido, mas é tão diferente do que já tinha sido feito, né? E, e isso tudo partiu do Wes Craven. Frazen, em, é, em 84, quando ele fez o sucesso dele, A Hora do Pesadelo, é, e veio a sequência A Hora do Pesadelo 2, que ele não aceitou, ele pulou fora, e o estava abordando, é, foi negociado com ele para ele voltar na parte 3 da Hora do Pesadelo. E ele escreveu um roteiro, um tratamento de roteiro, que usava metalinguagem sobre o Fred real, e falar dos atores é, que estão sofrendo com aquele demônio e tal, e o estúdio recusou novamente. Aí o estúdio fez o que quis com a franquia. O Wes Craven só conseguiu fazer um filme de metalinguagem dele com o Fred Kruger, uma ideia que vem desde 1986, só em 1994. E foi no Novo Pesadelo, o retorno de Fred Krueger, que aí mostra os bastidores de Hollywood mesmo. E esse filme, O Novo Pesadelo, foi uma preparação de o um pânico, uh, tanto que foi o próprio S. Craven que correu atrás do Kevin Williamson, atrás de um escritor, um roteirista que trabalhasse essa meta-linguagem sobre filmes de terror. Então, ontem mesmo, Kevin Williamson postou no Instagram dele uma foto dele com o S. Craven, falando o quanto que ele tem a agradecer a esse homem que abriu portas para ele, que tem trabalho até hoje, que é importante no meio, por conta do S. Craven teve essa ideia da metalinguagem e confiou no talento do Kevin Williamson e virou o Pânico, Pânico, o String de 96, com a Drew Barrymore fazendo um papel praticamente igual da Janet Leigh em Psicose, ou da própria Amanda Wise, na hora do pesadelo, que é ele mesmo, que ele já tinha usado esse e você acha que ela vai ser a mocinha principal, e ela morre logo menos, e uma outra muito mais fraca é a que se supera. Então, é muito interessante, inteligente e fala dos filmes que a gente gosta dentro do filme, né? Tita Sexta-feira 13, Existe uma Massacre da Zé Elétrica, Rita Hair Razor, né? Então é muito bacana. É isso que eu gosto no Pânico. Gosto muito dos bastidores do Pânico e também o bastidor que eles colocam
1: na tela. Sim, é. Bom, eu gosto bastante do filme. Eu acho que eu tenho uma lembrança dele quando pequeno. Que eu acho que vieram uns primos meus de outra cidade aqui pra Bauru, né? Tal. Aí eles se juntaram com a minha irmã, que enfim, são bem mais velhos do que eu. E foram na locadora, né? E eu acho que eles alugaram o um Pânico e colocaram lá na TV da sala. E eu era criancinha, cagona, medrosa de tudo, né? Eles, ah, vem assistir o filme CG gente, eu virava a cara, esse tipo de coisa assim, né, mas me marcou, porque eu lembro que eu acho que eu tinha um negócio de telefone, alguma coisa assim envolvendo, não né? então depois que eu cresci um pouco mais, né, associei que era o Pânico que eles estavam assistindo, né, mas é eu acho que foi o primeiro filme assim do gênero slasher que eu assisti, o Pânico foi uma porta de entrada pra mim, né, enfim, aí no decorrer dos anos eu fui descobrindo nos outros filmes, né? Me apaixonando pelo terror também, né? E é isso que o Gustavo comentou, que a Camila também comentou, né? Toda essa metalinguagem que existe dentro do filme, eu acho que é o que faz ele se tornar muito especial pra quem realmente é gênero do fã, né? E eu acho que ela é uma grande homenagem, assim, né? Porque ele mesmo tira a própria sarra, sarro do, do que acontece dentro do slasher, enfim. A Camila comentou de que o Ghostface, ele é um assassino muito humano, né? Enfim, né? Que ele cai, que não sei o quê. Eu acho isso muito verdade, porque... E toda hora é muito fácil dar uma rasteira no Ghostface, e é incrível que sempre quando ele duela com a, com a Sidney, né, parece que ele fica mais fraco que com as outras pessoas, porque as outras não conseguiriam ter a mesma força, a mesma habilidade que a, que a Sidney, né, mas enfim. É, mas eu gostei bastante, também fazia tempo que eu não assistia os filmes, né, eu reassisti, ah, fazendo umas duas semanas mais ou menos e foi muito engraçado porque, principalmente no terceiro filme, eu não fazia a menor ideia de quem era o assassino eu não lembrava, porque eu já tinha visto antes mas eu realmente não lembrava, então é legal isso daí, porque cada filme é uma pessoa diferente, você fica naquela quem será que é, então esse suspenso do pânico que eu acho que faz ele meio que ser uma, uma coisa única na linguagem do slasher, né eu gosto bastante.
0: Sim, e também é muito bom, né, porque isso que a gente tá falando da metalinguagem, ela é interessante porque... Assim, igual o Gustavo comentou, eles são, dentro do filme, eles sabem dos filmes de terror eles sabem as convenções né inclusive citam várias vezes Halloween hora do pesadelo a cena de abertura é reconhecendo esses filmes que eu acho que é um recurso muito interessante porque não é aquela bolha normalmente né porque normalmente os filmes eles estão numa bolha assim do mundo deles em que é como se não existissem outras obras tipo que a gente conhece que existem né então por exemplo até a zumbi né filme de zumbi é sempre uma coisa do tipo, como se não existisse nada naquele universo que fala o que é um zumbi, e aí até The Walking Dead não usa a palavra zumbi usando isso como desculpa e tal. E eu acho que é interessante, porque torna mais real mesmo, né? E até essa parte que eu falei que é um assassino humano, é muito comum seria mesmo, né? Porque acho que às vezes as pessoas têm essa ilusão de que, ai, ah, é fácil você matar alguém, é fácil, tipo, você sair correndo atrás de alguém, tipo, não é fácil, né? Acho que é inclusive... No, ter... no quarto, eles falam, ah, você acha que você morre mais rápido, mas assim, você não morre rápido né de facada. Demora um tempo assim pra você estar tá morrendo, né? A
2: própria Sidney, que não é fã de filmes de terror, ela cita várias vezes é, que ela não gosta de filmes de terror, principalmente no primeiro. Mas mesmo assim, ela sabe as regras. Ela sabe que ela não deve subir as escadas, se esconder debaixo da cama, sair lá fora. Então, querendo ou não, todo mundo sabe, então, os personagens desse filme, eles não são bobos e criados assim para serem descartados em uma cena de morte, eles são personagens com profundidade, convivência e eles sabem sobre os filmes de terror, então o que eles estão passando, eles sabem o que vai acontecer, eles sabem como se defender na teoria, só que chega na hora do vamos ver. Às vezes é claro que não dá certo, porque é muito fácil falar e não fazer. né? A gente fala, ai, se o vício gostasse na minha frente, eu ia sair correndo. Meu, de repente eu fico paralisado. Né? E aí? Cada um acha de uma forma. Não adianta você falar que os personagens de multiperror são, são burrinhos. E ai, ah, se fosse eu, eu faria isso. E o pânico prova exatamente isso tá vivendo aquela realidade eles não conseguem fazer tudo que eles tiram nos filmes de terror que não deveria ser
0: feito exato, e é muito isso, né, porque a gente também, do mesmo jeito que tem essa ilusão que, ah, é fácil matar alguém, também a gente tem essa ilusão que, ah, eu vou fazer isso vou agir diferente, né, tipo, ah você escuta um barulho, não é pra você ir atrás, mas assim às vezes você escuta um barulho na sua casa, você vai ver o que que é, só, sem nem pensar, né então, e eu acho até interessante a escolha da faca, né como objeto que é usado pra matar as pessoas, né Alguns usam armas de quando mas o principal é a faca mesmo, porque eu tava vendo, pesquisando, né, sobre, pra gente vir gravar, eu descobri que faca é um dos objetos que você pode usar pra atacar alguém mais seguros, entre aspas, que você vai conseguir ferir a pessoa, porque não tem como a pessoa se defender ou tentar tirar a faca de você sem se cortar. Né? Então, como aconteceria com outros objetos. Então, eu acho isso incrível.
1: Não, é, eu acho que eu concordo com a maioria, do, quer dizer, com tudo com que vocês disseram. Né? Sobre essa questão do, do assassino, né? Eu acho muito interessante, principalmente no primeiro. Porque a gente só espera que é um, né, que vai matar. E chega no final, são dois. Então eu falo, meu Deus do céu, e se explode, né, naquele momento. <risos> eu acho o elenco tão sincronizado, né, eu acho que tem uma energia tão boa ali entre eles ali todos, que eu curto, assim, bastante toda aquela atmosfera, né, que eles criam. E tem uma cena que eu... Tanto é que tem até personagens dentro do, do filme, né, que traz alusão a nomes de outros filmes de terror, né? Que nem o Billy Loomis, por causa do Dr. Loomis, do, do Halloween, né? Eu achei isso incrível, né? Que nem no começo do filme que a Drill, Drill, Drill Barrymore, desculpa, a gente, tá engasgando aqui, <risos> é assassinada, depois os pais falam ai, ah, vai lá na casa dos Mackenzie, que é a mesma coisa que a Jamie Lee Curtis fala pras crianças quando o Michael Myers tá dentro da casa, né? Pra chamar socorro, então eu gosto bastante dessas coisas assim, que traz, né? Essa conversação e o Gu até pode é, falar melhor, porque no Halloween, o, a, o H20, né, o, o, tem uma cena que, se não me engano, a Jamie Lee Curtis fala, ah, vai na casa de tal pessoa e essa tal pessoa tem o um sobrenome de alguém do Pânico. Então, é, sabe, essa troca, assim, dentro do gênero, eu acho muito interessante essa...
2: Muito legal essa, essa troca entre o gênero, um filme homenageando o outro, né? Ou o Halloween H20 tentando pegar uma carona de sucesso aí com o Pânico naquela época, em 98. Até porque a franquia Halloween já estava bem afundada nesses tempos, né? Então é, é essa troca mesmo, é, é tentando salvar o gênero mesmo de um ostracismo, de um buraco. E ao mesmo tempo é chamando os fãs de volta, né? É, pra um gênero que tava adormecido naquela época.
1: Sim, é. O segundo filme do Pânico é de 97, é isso? segundo é de 97. 97. O H20 vem em 98, né, Go? Isso. Ah, tá. Porque no, no Pânico 2, né, tem toda aquela coisa de, de ocorrer os assassinatos dentro do campus de universidade, né? E no H20 é a mesma coisa, mano. É, é muito legal isso daí. <risos>
2: É que o H20 acho que usou mesmo o esquema do Pânico, né? A fórmula de sucesso, até porque não tinha mais filmes é, atuais naquela época é, que tivessem um elenco team daquele jeito como foi o Pânico, o primeiro e o segundo, né? E eles usaram é, isso no Halloween, H20... É, um elenco team, estudantes, uma escola, uh, então tem tudo isso daí. E eu, eu, eu sei que vocês fizeram no verão passado, que é do Kevin Williamson, é, roteiro dele também, é, segue essa mesma linha também, de elenco team, formatura, universidade, uh, Lenda urbana em 98, que tem o Robert Englund fazendo um professor, uh, a assassina principal na revelação do filme é muito legal, é, tá disponível na Netflix, viu, gente? Quem quer ver também Lenda Urbana ele, tem, ele traz muito do que foi o sucesso do Pânico em 96 E também na sequência de 97 Os filmes depois do Pânico Tem a, a época pós-Pânico E tudo meio que se equiparava aquilo, né? É, igual aconteceu... Nos anos 70, com Halloween, depois do boom de Halloween 78, todos os filmes de terror eram slashers e tinham um assassino mascarado, e o Pânico fez a mesma coisa, só que subiu para um level diferente, né?
0: Sim, é muito isso, né? Porque realmente, assim, Halloween gerou toda uma onda de filmes, né? Que tentaram chegar perto de Halloween, se inspiraram em Halloween. E o Pânico faz a mesma coisa, né? Ele pega e revitaliza totalmente assim, o Slasher, né? Porque era um gênero que tava muito sobrevivendo com base em franquias intermináveis, né? Halloween, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, assim, não acabava. Então quem ia ver era mais quem era fã, né? Que sustentava e os adolescentes que queriam só ver o povo morrer, e sangue, enfim, fazer aquele fusoendo no cinema, né? E o Pânico chega e realmente ele muda isso de novo. E eu acho interessante que, como o Pânico, ele é autoconsciente, que ele é um filme de terror, e as sequências também são conscientes que elas são uma sequência, querendo ou não, ele já acaba também criticando tudo o que aconteceu depois, tipo, ele mesmo. <risos> né? Se você for ver a sequência, elas estão se criticando também.
1: Exato. Né? Exatamente. <risos>
2: As próprias sequências que criticam, é muito legal. E o Pânico teve a sorte de ter outras franquias que copiaram eles e deixaram o nome Pânico Screen, ainda mais famoso. Uh, e foi a, a, também a, a franquia Todo Mundo em Pânico, Scary Movie, fazendo aquelas paródias de filmes de terror. Inicialmente eles focaram em Pânico. Mas acabou seguindo para todos os outros gêneros, é, subgêneros do terror na paródia. E isso agregou muito, porque foi uma propaganda indireta para a franquia Pânico. Uma propaganda indireta. Então o pessoal, a criançada, e eu que vivi nessa época com 13, 14 anos, Ai, vai lançar o Pânico, todo mundo em Pânico 2 no cinema. Eu tinha 14, 15 anos. Ai, vamos no cinema depois da escola. Aí a gente já ficava ansioso, porque, ai, ah, quando que vai sair? Será que terminou o pânico mesmo no 3? Será que vai vir um 4? E levou ali 11 anos para sair o 4. E foi tudo graças à franquia Todo Mundo em Pânico, que não deixou o pânico, o Ghostface, né? Que a gente chama ele de pânico também aqui no Brasil, morrer. E muitos abaixos assinados e conversas na internet e pedidos dos fãs que gerou o quarto filme. Mas inicialmente era para ser uma trilogia fechada. E aqui no Brasil, o Pânico em si, o filme, é, acabou sendo mais popularizado o nome ainda e tendo essa referência por causa daquele programa humorístico Pânico teve programas na Band, na Rede TV. Esse nome Pânico ficou vinculado também, veio também do filme Pânico e acabou sendo a propaganda indireta que o Post fez aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil tem um boom de Pânico muito grande. Tem muitos fãs. Eu conheço fãs de carteirinha e que não gostam de filmes de terror como eu. Pessoas que são fãs da franquia. Isso que é interessante. Gostam de Nescaip, Campbell. Courtney Cox e David Arquette Como se eles fossem os Friends, tá ligado? Tipo, nossa, aquele elenco É o elenco do Chaves É os caras Um filme sem eles três não existe Entendeu? Então é... tem, tem muito fã que é apegado a eles A imagem deles e é muito legal isso que foi construído no Pânico, porque é, sempre, é sem precedente.
0: Sim, inclusive, isso que você falou, Go, é muito verdade, porque, assim, eu sigo várias pessoas, né, que enfim, cinéfilas, veem bastante filmes, e tava todo mundo quieto, tava todo mundo ali, aí tamo vivendo, né. Começou a sair coisa do Pânico 5, assim, todos... <risos> Todo mundo surtando, todo mundo do tipo, ai gente, eu não acredito. Aí vai ver os filmes, aí daí tira a foto, ai eu não acredito que eu tô conseguindo ver no cinema. o Pânico 5, que eu não sei o que lá. Então realmente é uma franquia assim, muito, muito amada, né? É, eu tava falando antes da gente começar a gravação em off, né? Que quando eu fui rever os filmes pra gravação, eu assisti com meu pai, e ele não gosta de filme de terror, ele tipo, passa muito longe assim, e ele nunca tinha visto Pânico. Só que aí ele deu uma olhada assim no primeiro filme e ele falou. Ah, vou assistir. E ele amou, ele adorou assim, sabe, os, os quatro filmes aí eu queria, tipo, eu tinha que ver, né pra gravação. Aí eu, ah, eu vou ver, sei lá, o terceiro durante o dia. Ele ficou bravo, ele falou não, você eu vou ver também você tem que me esperar, sabe então, realmente ele é um filme, né, que apesar de estar tá dentro do gênero terror por ele ser muito mais uma questão de um assassino em série, você tentar descobrir quem é, né? É, ele não dá também tanto susto assim quanto os outros, as pessoas, ele acaba também sendo mais acessível, né? Para as pessoas, mesmo que elas não gostem.
2: E os bastidores de Hollywood também, né? Bastidores de Hollywood, por trás das câmeras, as regras dos filmes de terror sendo usado. É, tudo aquilo que o público quer ver. Porque os nossos pais, eles veem um filme de terror falando, olha que menina besta, eu não acredito que ela vai subir as escadas. Nossa, ao invés de ela pegar uma faca, ela pegou uma banana. <risos> igual a Carmen Elétrica do Todo Mundo em Pânico. <risos> e aí você vê um filme que eles sabem dessas regras e eles tentam é, ir Contra a maré dessas regras né? Ser pessoas reais mesmo E o primeiro pânico é, Nele mesmo No universo dele Cada personagem ali é muito bem construído Porque você se apega a todos Todos os personagens são importantes Tanto o namorado da Sidney Quanto o Stu Quanto o Randy Que é o da videolocadora O cinéfilo que eu me identifico super com ele Porque eu sou exatamente ele é, meu, é, é tudo muito igual é, é, é A nossa realidade A gente tem grupos de amigos Que são assim E eles são bem construídos na história Tanto que quando morre a irmã Do, do Dewey Eu choro com a morte dela Eu fico triste, cara porque que dó, ela é tão legal, as patadas que ela dá no irmão dela, o humor ácido, as tiradas, a ironia dela. E aí ela é irônica com ghost face. Ai, você vai me matar? Ela tirou sarro, ela joga coisa nele. E aí ela morre, e quando ela morre ali na porta do, da garagem, você fica, gente, eu não queria que ela morresse. Tadinha que ela morreu. Você criou vínculo com o personagem, que filme que acontece isso? Tem um personagem de terror que eu olho pro cara e falo Mano, não vejo a hora que esse cara morre, Morre logo, engraçado. Mas alguém mata ele? Por favor. Tipo, né? e No pânico não tem isso. É interessante.
1: É muito interessante mesmo, você falou, Gugu, porque a gente se apega muito aos personagens e a morte dela, nossa, é uma das que eu mais sinto durante toda a franquia, que eu fico imaginando como é que ela seria aproveitada nos outros filmes, caso ela tivesse sobrevivido, né? E isso é tão verdade, porque logo na, na, na primeira cena do Pânico 2, né, que tá todo mundo lá, galera no cinema, que não sei o quê, mano, eu também sofro muito com a morte da, da personagem da Jada. Da... Gente, é, é muito agoniante ver ela subindo lá na tela, sabe, Aí tudo Todo mundo fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Nossa é, e pra você ver, uma coisa de cinco minutos que ela tem na tela você já se apega a pessoa, a tal, você fala ah, eu quero ver o que que vai acontecer com ela durante todo o filme, mas não, ainda tem aquela mesma coisa de tipo, o feeling da, da Drew Barrymore no primeiro, né, que são só poucos minutos dela na tela, mas que já te causa uma comoção emocional ali, né
0: é, e é muito interessante, né? Porque a morte dela, da irmã do Dewey, faz muito sentido. No começo ela tá tipo, ai, ah, você é assassino, sabe? Porque é o que eles falam, né? Eu acho que também uma das graças do Pânico, e, é, e aí eu vejo que várias pessoas atribuem a popularidade do Ghostface a isso, que é que é uma fantasia muito simples de você fazer. É uma máscara de um grito branca e roupa preta, e é, é isso, é, essa é a roupa, sabe? Inclusive é uma fantasia dentro do filme, então realmente, assim, pra ela podia ser qualquer um que tava lá zoando, sabe? Você nunca imaginaria que a pessoa tava... É uma
2: fantasia comum vendida em lojas de fantasia, em época de Halloween, fechada no saquinho assim, porque a roupa mesmo, é, em alguns takes, principalmente do 2 e do 3, você vê que é aquela roupa preta que parece um vestido até o pé, bem congregação cristã, é, só que ele tem umas ele tem uns glitters assim sabe aquele preto brilhoso então é uma típica fantasia industrializada de, de Halloween que o ghostface que usam no ghostface né e aí todo mundo aí também viraliza né todo mundo quer ter a roupa do ghostface todos os jovens que vão na estreia no quatro penduram um monte de ghostface na praça da cidade então é, é, se tornou uma, uma coisa icônica, né uma marca icônica Tanto quanto a máscara do Jason, a máscara de hockey do Jason O Ghost Ghostface tá ali pau a pau
1: Exatamente, essa questão da máscara do Jason Mano, eu quando vejo uma, marca, uma máscara de hockey, no, eu, eu nem lembro no esporte O esporte é a, única, a última coisa que vai me passar na minha cabeça, sabe? É o Jason, cara Exatamente, é a
2: última coisa que a gente
1: tem E essa questão é da fantasia, né Até no próprio segundo filme Eles vão no cinema, eles ganham a fantasia né A distribuidora do filme tá <risos> Eles dão, é mais um motivo assim, Tipo, pode ser qualquer pessoa e... Ai.
2: Amigo Matheus, eu e você já pensou Numa estreia dessa Onde dão um monte de mimo pra gente Até pra gente se fantasiar de Michael Myers, que legal
1: Ah, ia ser perfeito
2: Ia ser perfeito Nossa, quem sabe? Porque, ó, uma distribuidora vai gastar para fazer um material promocional desse, dando esses mimos no cinema, numa pré-estreia, é muita grana, é muita grana. É praticamente devível hoje em dia. Talvez ali nos anos 98, 2000 fosse mais acessível, mas hoje em dia é difícil.
1: Não, mas é Gu, que nem eu acho que a gente tava conversando anteontem, né, que agora uma marca de refrigerante tá colocando Ghost Face assim, tals, né? E tá uma loucura que nem. Eu tava conversando com uma amiga hoje minha, que ela faz coleção de latinha. Eu falei, oh, Raquel, você já conseguiu achar as latinhas do Pânico no mercado? E ela, ah, eu achei a do sabor uva. Tá em tal mercado. Eu falei, ah, eu vou em outro, ver se eu consigo achar. E não tem. Que, que inferno, gente, sabe? Umas coisas. Acaba muito rápido. E... Mas eu acho que essa
2: marca de principalmente por causa do nosso senso, estar na rede de cinema, viu? Eu acho que lá contribuída, é
0: lá tá é o foco. É, tem, tem balde também, né? Da é, marca. então,
1: nossa, mas é assim, pra quem é fã, gente, faz o que for possível pra conseguir esse tipo de coisa, né? Ainda mais na é, é edição alimentada, nossa, eu sou um desses que tô na luta.
2: Ai, ah, o balde é muito caro, não vale a pena, gente, é mais caro que o que o ingresso pro filme. Vale a pena comprar a mesma latinha, que é cinco contos, você fica com o de face ali estampado. Na tua coleção e já era. Esquece esse balde, que esse balde aí
1: é jogar dinheiro fora. Tá, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é sobre a motivação do roteiro do Pânico mesmo. A história em si, né? De tudo percorrer ali, tudo em volta da Marine Prescott, enfim, da Sidney, né? Como os filmes vão interligando os pontos pra chegar no novo assassino da franquia. O que, que vocês acham disso daí? Vocês acham que. É coerente é que as franquias, quer dizer, que as sequências vão é, melhorando, vão decaindo? Como é que é?
0: É, assim, eu acho que, pensando que também eles criticam as sequências, eu acho que é coerente, né, as voltas, principalmente no terceiro, né, a volta que dá pra voltar na Sydney, sempre, né, mas, assim, eu tenho um grande problema com as sequências, principalmente a, a partir do 2, o meu maior problema no 2 é isso, que é que a Gale e o Dewey ganham muito protagonismo, né? E, assim, eu gosto deles, são personagens que eu gosto, da Gale principalmente, eu acho que ela sempre tá muito boa, assim, né, na parte investigativa. Só que... Ela, eu acho que eles acabam tomando muito tempo de tela, sabe? E assim, a história não é sobre eles, a história é sobre a Sidney. E eu acho que justamente porque eles acabam tomando muito tempo de tela, acaba diminuindo muito a importância da Sidney. Principalmente, e pra mim o ápice disso é no 4, que apesar de eu gostar muito do 4, eu acho que ele volta muito bem né pra franquia, eu tenho um grande problema com a revelação de quem é o assassino ó, também, apesar de eu gostar da revelação. Porque você não vê muito uma construção... Tipo... Acontecendo. Porque tá, às vezes está muito mais focado... Na investigação da Gay... Ou nas questões do e Sabe? Então eu acho que... Se tivesse focado mais na questão do 4... Principalmente da Sidney... Na família dela... Seria mais impactante ainda... E aí você revendo... Você veria mais, né? Porque revendo os filmes... O 4 eu sempre fico meio assim... Eu gosto do assassino... Eu gosto do filme... Mas ao mesmo tempo... Parece muito fácil... Sabe? Porque assim... Tirando a Sidney, que é a protagonista, né? Um, uma das grandes cartadas, eu acho, do primeiro pânico é que não só o assassino pode ser qualquer pessoa, mas qualquer pessoa também pode morrer. Né, igual a gente estava falando, os personagens são muito bem construídos, então você realmente não tem aquele personagem genérico de filme de terror que na hora que ele aparece na tela você já sabe que ele vai morrer. Realmente qualquer um ali pode morrer e você se importa com ele, você não sabe o que, que vai acontecer, qual vai ser o destino desses personagens. E a, é, no segundo eles conseguem ainda manter um pouco a imprevisibilidade de quem né, pode morrer ou não, né, que já estava no elenco. Mas no terceiro e no quarto, a Gale e o Dewey, principalmente, você vê que eles estão protegidos pelo roteiro, assim, que eles não, não vão morrer, que eles vão sobreviver, sabe? Então, acho que acaba tirando muito peso, assim, da história pra mim, nas continuações essa questão, porque se focasse mais na Sidney, eu acho que ficaria melhor, assim, sabe? Então, eu acho que pra mim, o é principal motivo do porquê eu considero as continuações muito inferiores, principalmente o segundo, ao primeiro, é... Pelo foco que eles dão na Gale e no Dewey, sabe?
2: Eu gosto tanto da Gale e do Dewey. Não gostaria que você falasse de mal deles. Não, eu também, eu também
0: gosto. Mas é que, tipo, eu, eu sinto que eu fico... Principalmente no terceiro. Tipo, tem todo um rolê que... Ai, vão ficar juntos, não vão ficar juntos. Eu fico, gente, Tamo aqui, sabe? Tem mortes acontecendo.
2: Ah, é tão bonitinho. Eu gosto tanto, eu torço tanto por eles. Eu quero ir juntos sempre. Mas, eu vou te fazer uma revelação, não do dois, dois não sei justificar isso É porque eu vejo isso como uma tríade A Sidney é o foco principal, sim, ela é como se fosse Deus E Dewey e Gale de são Jesus Cristo e Espírito Santo, tá ligado? É uma tríade, não tem jeito Três três segundos da dá comandam um, a história e o 3, eu posso justificar para você, eu até escrevi algumas curiosidades com a cena X, que vão é, entrar em, no ar em breve, é, sobre a Sydney mesmo, né? A própria Niffy, que, que ela não queria voltar a interpretar a Sidney. Isso que atrasou mais de dois anos a sequência do Panic 3. Era para ter saído bem antes, porque ela não queria ser vinculada a personagem mais. Então, como, quando ela foi convencida a voltar para o filme, ela falou assim: olha, só 20 dias de filmagem e eu quero menos tempo em dela. Então, aí eles construíram mais para Gale e uma preparação de campo melhor para eles, para um relacionamento deles. Também é extremamente divertido no 3, aquela atriz que interpreta Gale, é, concorrendo junto com ela, competindo junto com ela. É Bárbara, aquela atriz, a Parker Posey. Nossa, ela é hilária no filme 3. E essa disputa deve ser igual a ou e as duas investigando. Então, eu acho que é uma história bem construída, assim E a significativa é essa. Neve tempo eu mesmo queria desfocar um pouco dela. Ter um pouco mais de tempo livre, dá mais história para os outros atores.
1: É, eu gosto, porque assim, nos dois primeiros filmes ele é meio que movido à vingança, né eu, é, já no, no terceiro é a, a história do filho abandonado, da rejeição, e o quarto é pela inveja da prima, né, enfim ai, quero ser famosa que nem a minha prima então, psicopata menina, né pra ter uma ideia de <risos> superar a fama da, da, da prima pra, enfim, conseguir holofote através do jeito que ela, que ela que, que queria, né, que ela fez
2: por isso que eu torço muito pro para Sidney ser a psicopata ou fez algum dia nessa vida, na franquia. Seja no 5, que eu não vi ainda, que eu não sei como que é, seja no 6, no 7 ou no 8, não sei, mas um dia ela tem que ser, porque todos os traumas que essa personagem passa na vida e a família de louco que ela tem. Vindo da mãe dela, do irmão abandonado, da prima. Meu, é, o nível de psicopatia tá no sangue, tá no DNA. Tá, tá, ela tá à beira da loucura, Sidney, pra chegar nesse ponto.
1: Pois é, pois é. E será que o pai aparece nesse quinto filme? Porque, eu... <risos> Porque o pai sumiu, né? Ele fez uma pontinha lá no terceiro e depois desapareceu. No quarto, nunca mais. Será que é o pai que vai estar nesse
2: você pai dela é muito feio, mano, ainda bem que ele não apareceu mais no filme, muito
0: zoado. <risos> Sim, mas eu, eu gosto muito dessa história, né, porque a gente tá falando, né, enfim, é... Pânico trabalha muito com essa metalinguagem, criticando também não apenas os filmes de terror, mas a sociedade, né, e eu gosto muito da revelação de, de se adil a prima mais nova da Sidney, no quarto, a assassina, porque Ah, eu sempre fiquei na sua sombra, você é famosa Eu quero ser famosa, umas coisas assim Porque faz muito sentido no contexto Que o filme foi lançado e acho que até o contexto atual Também, né? Que é essa coisa de tipo Ah, eu vou fazer tudo pra ser famoso Sabe? Eu, não importa o que aconteça O importante é eu aparecer E eu acho muito lindo O final mesmo do quarto é O final mesmo a hora que é mostrado fora do hospital, que aí ela já morreu, você já sabe que ela é assassina, enfim, teve o um desfecho, mas é mostrado fora do hospital os jornalistas comentando ai, ah, a sobrevivente de heroína, que não sei o que ela... Porque é sobre isso, <risos> o filme é sobre isso, sabe? Justamente pra falar, né, que tipo... Essas pessoas que passam por traumas é, e situações horríveis, elas são jogadas na mídia e se tornam famosas não por uma escolha, não por alguma coisa que elas fizeram, mas por conta de uma situação. E, às vezes, elas nem queriam, né? Igual a gente vê a Sidney, ela não queria. E a Jill
2: ia ser influenciadora em 2011, que é a nova profissão do momento, influenciadores. Nós estamos aqui pra isso, né? Estamos tentando ser famosos sem precisar matar ninguém.
1: <risos> é, ainda não chegamos a esse ponto. <risos>
2: É, nós chegamos no nível da Jade Picou, né, gente? Fazendo piques de um milhão e meio pro irmão.
1: Ai, ai, ai. Olha, BBB <risos> é... <-b -b>
2: <risos> Mas a Tio nada mais é que uma, uma Jade Picou uma psicopata. Ela queria ser influenciadora, ela queria ser famosa a qualquer custo. Ela queria os holofotes em cima dela.
0: Eu acho ótima, eu acho ótima a revelação. Eu acho que em nível de impacto... De quem é o assassino, a revelação da Jill é a única que chega perto de ser tão impactante quanto do primeiro. Porque assim, é legal o segundo ser a mãe do Bill, que você nem sabia que ela era a mãe do Bill, e o outro menino também X lá, tipo, ai, ah, é ok, é interessante ver o por trás, né? O Roman no terceiro também, é interessante você ver o por trás. Mas não tem um impacto de tipo, ai, ah, é alguém que ela confiava, igual... No quarto, ela tava tentando proteger a Jill. Ela tava desesperada pra proteger a Jill. E no final, era a Jill que era a assassina, sabe? É a mesma coisa no primeiro. A cara dela, quando o Stuart, o Stu, ele sa saca o um modificador de voz e fala com ela. Nossa, é de partir o coração. A hora que cai a ficha dela de que, tipo, mano, é ele. E aí, depois ela vê que é o namorado dela.
2: Eu gostei. <risos> É você, tu? Não acredito. Logo tu, Brutus.
1: <risos> sim. Ó, mas olha, é, no terceiro filme, é, eu fiquei um pouco surpreso, porque, enfim, eu não lembrava. Eu tinha uma. Eu, eu tava assistindo e falei, meu Deus, será que é o detetive que tem muito esse negócio né, do personagem do Patrick Dempsey, né?
2: Nossa, parece que é ele, né? Que coisa. Parece que é ele, o Patrick Dempsey. O detetive. Nossa, parece que é ele. Eu, eu jurava que era ele assistindo novamente, eu tinha esquecido
1: muito exatamente, então então, eu também tinha esquecido Gu, eu até tava pensando gente, mas se for ele, qual que é a motivação? O cara dentro da polícia fica matando um monte de gente e tal, né? e
0: esses são os mais perigosos <risos>
2: olha a crítica social <risos>
1: É, <risos> mas aí a hora que revela que é o meio-irmão dela lá, né? Eu fiquei surpreso porque antes tinha uma cena que ele tava supostamente assassinado, né? Só que era uma, uma mentira. Eu falei, caramba, por essa eu não esperava. E no quarto filme, eu acho que assim, em ordem de preferência, eu gosto o primeiro, claro, tá no topo. Depois vem o quarto, o terceiro e o segundo. Assim, essa é a minha ordem pessoal, né? E eu lembro quando eu fui ver o, qua quando eu fui ver o quarto filme no cinema. Eu falei, caralho, meu, esse filme é muito legal. Porque eu acho que esses 11 anos que fica o... em pausa, né, Gustavo, a franquia, deu um respiro bom o quarto filme, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ele voltou bem.
2: é um fôlego, sim, deu um fôlego. precisava
1: precisava, exatamente, né, então quando eu vi a revelação, né, na época a Emma Roberts tava na fama também, né, ah. tava explodindo, tava no auge, eu falei, caramba, não esperava por essa, e olha, foi muito legal.
0: Ela, inclusive, era a minha senha do meu e-mail, do meu e-mail nem existe mais, era olha a Emma só.
1: Roberts
0: <risos> eu era apaixonada pela Emma Roberts I love hackers vocês já sabem, né a senha da
2: Camila Emma Roberts então, é ai gente do céu viu? <risos> Mas eu, eu, eu posso falar um negocinho rapidinho? Você falou da ordem de preferência, né? Eu gosto muito do primeiro. Para mim, em segundo lugar, vem o terceiro, surpreendentemente, para calar a boca de todo mundo. Terceiro lugar é o quarto e, em último, o segundo. Segundo filme da franquia. Por que que eu gosto tanto do terceiro? Porque o terceiro, ele foge da caixinha, ele sai da caixinha. Ele não tá preocupado em matar adolescentes numa escola, né? Ele está preocupado em mostrar o bastidor de Hollywood e pessoas que a gente considera intocáveis, atores, produtores, diretores, passando por aquilo e morrendo. E o mais legal é o que eles usam no terceiro, que é mudar o primeiro filme. Mudar em tudo aquilo que você sempre acreditou que aconteceu no original. Que os assassinos da mãe da, da, da Sidney, a Maureen, eram os dois primeiros assassinos do Pânico. E um terceiro revela que não E foi ele desde o começo Tanto que ele mostra filmagens Acompanhando a mãe dele né Sendo puta do jeito Que ela é sempre mesmo E entrando com os caras nos quartos Dos hotéis e tal E aí ele, ele matou ela E o, seu, o namorado da Sidney Acabaram usando Aquilo, aquele assassinato para justificar os assassinatos Deles um ano depois e falaram, não, foi a gente que matou ela. Porque, né, os caras loucoense. Então é muito legal essa desconstrução no terceiro filme, até da ideia original. Pra mim é subir de level e sair da caixinha. Então eu acho três porque o 3 é muito criticado pelos fãs da franquia. Ele é o que os fãs menos gostam, ele é o que tem mais crítica negativa, mas mesmo assim, pra mim, eu acho que ele é muito mais importante até que o segundo, como sequência direta.
0: Sim, eu concordo, a minha ordem é a mesma do Matheus, né, mas eu até tava comentando com ele, uns dias atrás, que revendo, né, e assim, sabendo as histórias de bastidor, do segundo, do terceiro e do quarto... Eu acho que o terceiro ele fica muito melhor. Se você sabe o que, que aconteceu na pré-produção, na produção, enfim. Tanto que eu acho que o Wes Craven meio que colocou um pouco dele no Roman... A hora que o Roman fala... Eu só quero filmar meu filme, dá pra parar de mudar o roteiro. <risos> né? Porque isso aconteceu também, né? Então, eu gosto muito disso. E eu acho que principalmente se você rever o terceiro hoje em dia ele tem muito mais crítica à Hollywood do que talvez no lançamento porque a gente está vivendo numa época pós-escândalo Harvey Weinstein, né? Então, assim... Quando era citado isso no terceiro, as pessoas podiam falar, ah, esse realmente tem esses boatos, né, mas hoje a gente sabe que é um fato, <risos> que realmente, tipo, ele fazia essas coisas do Harvey Aston provavelmente outros lá ainda fazem as mesmas coisas e tem isso no filme, né, isso é muito criticado no filme, né, como o motivo da Marine ter saído de Hollywood, né, num usam essa palavra, mas fica subentendido que ela sofreu mesmo um estupro lá, de algum produtor, talvez até próprio do produtor que tava fazendo o filme. E eu gosto muito dessa questão do terceiro de discutir é, obras que adaptam crimes reais, né? Porque tem muito isso, né? Tipo, até onde você realmente tá querendo tipo, passar uma informação, ou você só tá tipo, lucrando em cima da tragédia de alguém, né, porque quando começa, eles já estão também, né, nas gravações do Facada 3, né, adoro o nome do filme, é, e, só que aí é o que eles falam, ah, mas não teve, tipo, mais assassinato, até o 2 tem história, mas o que, que a gente vai fazer no 3? E aí é essa coisa de, tipo, ai ah, não, mas tem que continuar que não sei o que lá, sabe? Eu gosto muito de todas as críticas, assim, que tem no terceiro. Eu gosto também do segundo, né, mas eu acho que o segundo, ele tem um ele cansa muito, sabe? Eu não sei, pelo menos revendo. Não
2: é atraente aqueles jovens ali da universidade, aquelas coisas de... como que se chama? Fraternidades. As fraternidades são é uma coisa que não me atrai em filme. E trata de fraternidades e de, é, sabe, testes para entrar na fraternidade... É esse monte de festa que adolescente americano faz em, na universidade isso aí nunca me atraiu sabe, em nenhum tipo de filme então eu acho que acaba se tornando mais cansativo por isso porque é mais do mesmo que a gente já viu por mais que tenha um pano de fundo inovador do pânico ainda e revelações de assassino e crítica metalinguagem e tudo que tem no 2 é, ainda assim ele é um pouco mais do mesmo dos flashes antigos e não é bem remetendo o slasher antigo em forma de homenagem, mas sim a história é construída em cima daquilo que já foi usado. Fraternidade, universidade, festa... É uma chatice, é mais do mesmo. Então por isso que o 2 acaba decaindo no gosto, porque ele não traz a inovação que o primeiro trouxe, que o terceiro trouxe também e que o quarto trouxe mais ainda, né, que é um avanço da internet, Facebook, Twitter, é, celular, Android, é, a, a, eles não usam o termo live no 4, não existia o termo live como tem hoje, mas eles estavam fazendo é, vídeo ao vivo naquele clube do terror, é, filmando que a Gayle e que a Sidney estavam presentes ali, né? tão legal quanto o Jamie Lee Curtis estivesse ali na, na sala deles, então eles estavam fazendo aquela transmissão online e estava saindo no celular de uma das alunas, que ela mostrou para Sidney, olha, tá online, tá ao vivo, mas não existia esse termo live ainda, então ainda o 4, por mais que ele já tenha mais de 10 anos que ele foi lançado, que ele foi lançado em 2011, ele, ele ainda é atual. E o 3 ainda é atual, por conta dos escândalos de Hollywood e Harvey Weinstein. Mas, como você disse, está tudo mais explícito hoje. Então, eu revisitando essa semana a franquia toda, eu vejo como o primeiro ficou um pouco mais datado, já é bem anos 90. E o terceiro e o quarto, como eles ainda são peças atuais e chaves na franquia.
0: Sim, e só complementando também essa questão do segundo, né, Go? Eu acho que também o que acontece é o que a gente falou, né? Que você tem esses personagens e você se importa com eles, principalmente no primeiro, né? E no segundo é tudo uns personagens genéricos, assim, tipo a amiga dela. Ah, a amiga dela quer entrar lá pra irmandade, não sei o que lá, mas assim, o que que isso importa? É, mas assim, qual é o qual objetivo disso na história? Não tem. Aí tem todo o drama que, ah, o namorado dela deu as letras dele, grega, pra ela. Também, qual é o objetivo, sabe? Tem várias coisas no filme.
1: Nossa, o namorado é muito chato.
2: A cena do Jerry O'Connell, por mais lindo, gostoso e maravilhoso, desejável que ele foi na minha vida, na minha vasta carreira, como ser humano, pessoa física, Jerry O'Connell é um crush do Brasil e do mundo, mas ele tá ridículo, cantando, desafinado, imitando cenas de Tom Cruise. Desnecessária aquela cena do, do refeitório dele fazendo o quanto que ele ama a Sidney, se declarando a ela e cantando desafinado, e não tem graça aquilo. Não tem graça aquilo. É, aquilo corta o barato do filme de uma maneira tão grande que o dois que ele já tá arrastado, ele se torna ainda mais arrastado. E o legal do 2, para mim, é o final, a revelação final, porque a gente fica meio assim, que a jornalista ela é meio insistente, ela parece meio louca, mas essa referência de ser a mãe vingativa que remete à senhora Vorges, do Sexta-feira 13 original, é muito legal. Então, assim, a revelação final é bacana, e até ela ter pagado os estudos daquele aluno estudante de cinema falando que ia colocar, ia pagar os melhores advogados para ele, que ia colocar as culpas nos, a culpa nos filmes, né? Isso nunca foi usado em um tribunal como um argumento para justificar um assassinato, porque filmes não influencia ninguém. O que é influenciado na sua vida é você mesmo. Ou você nasce ou você não nasce psicopata, né? Tanto que eu vejo um monte de filme eu não sou nenhum psicopata Sou o maior amorzinho da vida Eu adoro... Olha, o comercial Da Fernanda Montenegro no final do ano Eu chorei copiosamente E eu sou fanático por terror Isso não faz de mim um assassino um psicopata Os filmes não fazem isso com você E, e é muito legal Usado isso no Pânico 2 Nesse final Mas assim, você tem que ver Uma hora e vinte de filme pros 10, 15 minutos finais serem atraentes, ah, aí não vale
0: a pena, né? Não é suficiente. Exatamente. É, essa jornalista, né, que depois se descobre que é a mãe do Billy vingando a morte dele, eu acho que ela é interessante porque ela faz meio que uma referência também à própria Gayle no primeiro, né, que é essa pessoa que fica perseguindo, indo atrás das pessoas porque a Gayle no primeiro é bem insuportável, né, tipo, ela, tipo, Querendo o furo de qualquer jeito, então eu acho que faz muito sentido, mas realmente assim, e se você for até parar pra ver em questão de slasher, né, tipo, não tem morte quase no segundo, assim, sabe? Parece que o filme inteiro ele só tá andando de um lado pro outro, então eu acho que ele acaba realmente se perdendo muito, assim, no segundo.
2: Um filme slasher tem que ter, obrigatoriamente, uma morte marcante no né, filme, todos os filmes têm uma morte marcante. Agora, no 2, pra mim, a morte marcante é a da assassina, Ponto. Eu não consigo achar uma outra morte marcante ali, sabe? Nem o próprio Jerry O'Connell, lindo e maravilhoso, sem camisa, e lá preso, lá na fraternidade, e a gente queria fazer tudo que queria fazer com ele ali, preso e amarrado. A morte dele eu não sinto pena nenhuma, não, não, não me desce, cara, não me agrada. Então, faltou uma morte marcante também no Pânico 2
0: exato é, é muito fraco o dois mesmo mas eu acho interessante o que você comentou que eles falam né no segundo que ah eu vou usar a culpa dos filmes vou falar que os filmes me influenciaram que eu vi facada <risos> e fiquei muito impressionada e tal
2: Toda vez que a Camila fala facada, ela dá risada.
1: É <risos> um stab.
0: Ai, gente, eu amo o nome. Eu amo o é, nome dessa franquia. Eu queria muito que existisse um filme chamado Facada.
2: Não, tem, 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 filme, tem dublagem do filme Pânico é, que fala apunhalada. Ai, é
0: verdade.
2: Por isso que no Sena eu tô colocando alguns textos escritos apunhalada. Porque tem dublagem brasileira. Tem, tem duas dublagens de alguns filmes do Pânico. É, uma dublagem fala apunhalada e na outra fala facada. Então fica livre, né? O entendimento. Mas, gente, é steb, tá? Sim, stebe
0: <risos> é, Mas aí eu adoro, né? Que. Quer dizer, adoro não. <risos> Complementando essa questão que o Gu falou, né, de, de ah, eu vou usar os filmes como desculpa, é interessante a gente parar pra pensar que sim, existia, né, quem não sabe, os Estados Unidos é um dos países mais chatos, né, de classificação e de querer curtar coisa de filme, que ah, as pessoas vão se tornar violentas. Mas, em 98, um ano depois que saiu o Pânico 2, teve o massacre de Columbine. Foi nesse momento que realmente existiu esse debate nos Estados Unidos no mundo de, ah, e os videogames, as músicas, os filmes estão influenciando as crianças e os adolescentes a serem violentos, né? Antes existia um pouco mais na questão muito ultra conservadora essa coisa, mas não era um debate real, ninguém levava a sério, né? Infelizmente, depois do massacre, aconteceu das pessoas criarem esse mito, né, de que os filmes e, enfim, mídias Fictícias violentas tornam pessoas violentas, né? E eu acho isso bem triste, né? Porque até eu gosto, igual eu já falei do terceiro, eu adoro essa parte de Hollywood, igual a gente conversou, é muito boa. Só que eu não sei se vocês sabem que, na verdade, a história do terceiro ia ser sobre fãs da facada, né, do Steb, que aí eles criariam uma seita para reproduzir os crimes de Woodsboro por gostarem muito da história de Steb e da Sydney né? Então, o roteiro foi totalmente alterado por conta de Columbine, né? Porque eles ficaram, tipo, mano, não é de bom tom.
2: E, tipo, Columbine não é o grande problema, porque aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, um fã, numa sessão de Matrix, em 98... Entrou no cinema vestido que nem o New, e atirou em algumas pessoas, saíram feridos e teve morte aqui em São Paulo. Então, é, a pessoa é psicopata porque é psicopata, não é um filme Matrix ou Pânico... Que são os, as justificativas para a pessoa fazer aquilo? A pessoa está fazendo aquilo porque a pessoa é ridícula, porque a pessoa tem um problema, tem um transtorno mental.
1: Bom, falando aí o, da, da punhalada, né? Da facada, do stab, eu gosto muito no quarto filme porque é um filme dentro de um filme, dentro de um filme, a intro, né? É muito divertido, eu adoro, gente.
2: O do Rio de o Batman, você falou igual o apunhalada, o facada, o step, né? Que é o mesmo. Os três, né? Os três são o mesmo ponto.
0: Sim. E é muito bom, tipo, porque igual eu falei, eu tava vendo com meu pai ele não que eu tinha visto, ele ficou puto. Ele ficou muito puto no começo do quarto, ele. Ai, vai ser isso o filme todo. Ai, mas aí depois ele superou, né? Mas aí eu, eu adoro esse negócio de... Ai, a facada tona, né? batona Ai, gente, eu amo. Mas assim, eu, fica, eu, fi, eu olhei e eu ficava... Nossa, gente, vê sete filmes em sequência? Tipo, duas horas cada filme? Assim, você vai passar metade de um dia. Mais que isso, vendo filme, eu acho um pouco exagerado. Mas aí eu adoro, tipo, quando eles começam a ver o primeiro filme. Que a gente vê no segundo filme, né? O primeiro pacado, e aí eles falando as frases junto gente, é muito boa, adoro aquela sequência.
2: É, eu acho que do 4, o que peca no 4, que deixa o 4 assim um pouco chato pra mim, é logo no começo essa coisa de filme dentro do filme. O 6 tá dentro do 7, o 7 tá dentro do 6, e aí começa o filme, eu acho que fica muito repetitivo. É uma crítica e é interessante, é como se fosse um pesadelo dentro do quando você acorda dentro de um sonho, então é mais ou menos usando essa linguagem no, no começo do quarto filme, e eu acho pouquíssimo atraente. Pra mim, não me surpreendeu. Eu, eu sou que nem o teu pai, eu também ficaria irritado. Eu fiquei irritado com esse começo do filme, do quarto. Mas o filme desenrola muito bem.
0: É, então, eu, eu acho interessante a crítica que ele faz. Eu gosto da parte, igual eu falei, da facada tona. Só que aí, também é uma coisa igual no segundo, que não é muito aproveitada, né? Tipo, você vê que existe, né? Pessoas fãs da franquia, essas coisas... Mas pra história do filme em si, dos assassinatos, ele não tem muita ligação, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu gosto, também fico com uma coisa do tipo, eu queria ter visto mais, assim, sabe? Realmente a gente vê o impacto cultural da facada, sabe? Dos, da franquia facada, assim?
2: O impacto cultural no quarto filme é muito bom.
1: É, eu acho que o cenário ali da, do, do evento ali, eu acho que foi pra mostrar o único momento, um dos poucos assim, não sei, de vulnerabilidade da, da Gale, né, que ela leva a facada porque ela sempre se escapa, assim, tals, né? e eu gosto, assim, do final do quarto filme porque, não sei, parece que aquela menina realmente, ela tem o poder de matar qualquer um ali na hora que ela quiser, enquanto ela tá com o revólver na mão, né, porque enfim, ela tá conversando lá, tals, enquanto isso, a Sidney fica com aquela, com aquela maquininha lá de dar choque, eu falo, meu Deus do céu, como é que ela não tá percebendo que a mulher tá mexendo no um negócio de dar choque ali atrás, sabe? Então, eu gostei. Eu gostei, é, pra mim, é, dos assassinos, assim, talvez ela seja uma das minhas favoritas, viu? Não gosto, não gosto dela.
2: Mas levar 360 joules de descarga elétrica no cérebro e você ainda assim levantar e ter que dar um tiro nela foi bem exagerada. Acho que só os 360 joules ali Já tava bom no, na cabeça dela Já fritou os violos, né E
1: outra Drago, ela fala ainda pra Sidney Quem você pensa que é o Michael Myers E tipo, ela leva um choque desse e também não morre, né <risos> E
2: também não morre Ela tá achando que ela é quem? O Michael Myers <risos>
0: Mas, já que o Matheus falou que é uma das favoritas, eu queria ver com vocês quem que é o assassino favorito de vocês, assim. O porquê que vocês gostam desse... Eu um, um só, tá, gente? De todos os filmes, assim. por que vocês gostam desse assassino?
2: Eu gosto do, do primeiro, Billy e Stu. Eu acho que eles são os mais icônicos. São pessoas, assim, que você até desconfia em algum momento, mas diversas vezes no roteiro a culpa é tirada de cima deles por atitude e momentos que eles estão ali é, corroborados numa uma situação, é, que eles têm uma justificativa. E quando chega no final e revela que, putz, está explicado, são dois, não era só um. Então, é muito interessante. E a forma que eles contam, como eles planejaram tudo, né o jeito do Estúcio ser bem psicopata, assim é, de ficar rindo da situação... Aquela cena deles ficarem se ferindo, né, para ter a justificativa, que eles tiveram luta corporal, e ele também é uma das vítimas, por isso ele está com faca no bucho, faca no braço, né, todo cortado. Então, eu acho tão interessante isso que nos outros filmes não teve isso. A, a, a Emma Roberts parece uma louca se machucando sozinha. Totalmente louca, mas assim, espera é, a uma paródia ela fazendo isso. Chega a ser engraçado vendo ela se jogando contra um quadro, depois ela se joga contra a mesinha de centro, depois ela pega a faca, a faca e se atira contra a faca para fazer o mesmo ferimento da Gale. Então, é, ela, ela abusa tanto ali naquela cena de se ferir sozinha que acaba virando uma paródia e fica engraçado. A gente tira risos. E no primeiro filme, você não tira riso você fica, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Meu Deus, olha a coragem deles. Né? E ele olha, tá doente, você enfiou muito fundo, eu estou passando mal, estou machucado. Ele começa a chorar e babar sangue. Então é, é tão atraente esses primeiros. Não é porque é o filme original. Poderia ter outro assassino mais legal, né? Uh, uh, que a gente escolheria, mas é que. Eles são muito bem construídos e o impacto inicial é o que pegou pra mim. Então, é o Billy Steel mesmo.
1: Aham, uhum. não é. O primeiro filme, ele é muito marcante por conta desse plot, né? A gente espera que seja uma única pessoa e vem dois. E, mano, acho que não tem como tirar eles de um ranking, assim, de, de favoritos, né? Mas pra não copiar a resposta do Gustavo... <risos> Ah, eu vou permanecer com a, com a Emma Roberts, eu acho que é, é muito caricato mesmo, né, eu acho que tem esse negócio de ser dois também é, no quarto filme, não sei se pra vocês, mas talvez seja um jeito de ele homenagear o primeiro filme dentro do quarto, alguma coisa assim do tipo, que ele fala com aquela parte, ai, ah, agora a gente tem que ser mais...
2: Eles falam isso, Matheus, é o reboot. Eles estão fazendo. Não é bem um remake, é um reboot. É um reinício da franquia que eles estão fazendo e estão copiando algumas coisas do primeiro filme e
1: recriando. Sim. É, então eu vou ma manter assim, ela, porque ela tá muito louca, assim, sabe? É no, é no nível de surtada demais. E é essa coisa cômica mesmo, que eu concordo super com o Gustavo. Que eu acho que destua um pouco das, das outras sequências, né? Então eu vou ficar com ela.
2: É, eu, eu... é caricato, né? É bem
0: assim, Sim. E eu adoro que, na verdade, depois a Jill, né, a Emma Roberts, mata o Charlie, né? Que era o outro assassino. E aí a Sidney fala: ah, você não sabe, Charlie, só tem que ter um sobrevivente, né? Tipo, assassinos são dois, mas sobrevivente é só um. <risos> Então, adoro também essa frase, mas o meu favorito, né, é, eu gosto dos dois primeiros, dos dois do primeiro filme também são os meus favoritos, mas dos dois, o meu favorito é o Stu, porque eu amo o Matthew Lillard, é tipo, eu adoro o senso de humor dele e eu acho incrível, eu adoro a cena que ele tá tipo todo sofrendo porque ele levou muita facada, e aí ele, fala, <risos> ele falando... Eu acho muito
2: bico, porque ele fica, tá doendo,
0: mano, eu tô morrendo aqui. Não, e, e aí, tipo, aí a Sidney, né, aí ela entra no modo, vou matar esses caras. Aí ela liga, e aí ele fica conversando com ela, tipo, ai, não sei o que. <risos> ai, gente, eu não aguento. Mas eu adoro, né, tipo, porque ele é muito bom, eu adoro o Matthew Lillard, igual eu falei. Mas você revendo, eu adoro a cena que eles estão na... Fonte da escola, logo depois que teve os primeiros assassinatos, quando eles recebem a notícia, que tão, cê, tá todo mundo conversando com a polícia pra descobrir alguma pista e tal. E aí eles só estão conversando, tipo, ai, nossa, quem será que foi? Como assim? Do nada, que não sei o que lá. Aí eles soltam, eu não matei ninguém. Eu... Tipo, e aí o, <risos> tipo, e aí o e Bill aí, fica eu... tipo, ninguém tá eu falando eu... isso eu... <risos> Ninguém tá falando tudo, tipo, mano, fica calmo, eu... sabe? Eu... Mano, fica calmo, Ai, eu... Quando a
2: gente revê o primeiro filme, sabendo do Billy do Stu, a gente nota como eles se entregam diversas vezes É muito engraçado E o... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Mateus e Camila, A Hora da Verdade, um Homem para a Leite da Verdade. Qual é o assassino
1: que vocês menos gostam da franquia? Menos gosto? Eu acho que é o... Cara, eu fico muito entre o estudante do segundo filme, que eu acho ele meio aleatório assim demais, assim, sabe? E também do... É o Roman, Camilo, o nome do terceiro? É, o Roman do terceiro. Mas assim, eu acho que, que o menos gosto... É o do segundo filme, o cara do segundo filme.
0: É, eu também, pra mim. Não, o meu também, é o, me é o mesmo. Eu não gosto dele, porque é, é muito do nada, assim, e não tem impacto nenhum, porque, ok, ele era amigo, andava em grupo com a Sidney, mas a gente também nunca vê muita interação deles, assim, sabe? Tem mais interação dele com o namorado da Sidney do que com a Sidney, né? Então, poderia ser um impacto por isso, mas como... Em nenhum momento parece que ela, tipo, é muito ligada a ele. Não, pra mim foi muito. Ah, ok, sabe? E né? E... Mas eu gosto muito também, se você rever sabendo que é ele, que é. Você vê que ele também sempre tá com câmera, né? Tipo, em vários momentos ele tá gravando, tá com câmera, e aí tem a cena da Gale e do Jill e que eles veem que o assassino também estava filmando, né?
2: E o mais legal desse personagem é assim. E como o Pânico 2 é uma sequência do original. E ele, que a mãe do Billy Loomis, estão fazendo uma sequência mesmo, né, sobre os crimes de Woodsboro, é, ele fica preocupado naquela aula de cinema em qual filme que a sequência é melhor que a original, que supera a original. Então, às vezes, numa cena X, ele aparece e fala, o império contra-ataca. Aí eles falam, não, mas o Império Contra-Ataca é uma sequência de uma trilogia planejada pelo George Lucas, não, cons, não conta. E ele fica tentando justificar qual é o um segundo filme que é melhor que o original, porque ali ele já está revelando que ele está preocupado com a sequência mesmo, os crimes de Woodsboro, mostrar que ele é melhor do que aquilo, então é um, um leve, detalhe que pode te dar que ele é o assassino porque ele tá querendo insistir que existe um segundo filme que é melhor que o original e não existe, não existe toda a sequência cai, até o pânico dois caiu, até o invocação do mal que é o novo, o novo sucesso do momento e todo mundo para para ir no cinema o dois já não foi lá essas coisas e o três menos ainda né? então é difícil você superar o original mesmo. A ideia inicial brilhante que aconteceu ali no original de qualquer filme. Sempre a sequência vai decair. E ele, como assassino, ele decaiu mesmo a sequência.
0: Sim. Mas e o seu, Gu? Conta pra gente também qual que você menos gosta.
2: O que eu menos gosto é o Roman, do terceiro. Porque por mais que a motivação dele seja mega plausível e dê um looping ali na história do Pânico Original, e você, nossa, que legal, mudou tudo que eu sabia até agora, muito bacana. Mas ele é muito X. Porque as cenas dele, é, como pessoa normal, como nós, sendo diretor do Stab 3, é tipo zoado, porque mostra ele nervosinho, é, sempre brigando no estúdio. Sabe, discutindo com os atores, aí ele chega no produtor lá e ele fala que o filme dele vai ser cancelado, eu não acredito, me estreia como diretor de cinema. Então ele é um personagem mega chato e mega X, que quando ele tira a máscara no 3 e revela que é ele, você olha e fala, quem é esse cara? Porque você não se apegou a ele. Eu, quando vi Pânico 3 a primeira vez, eu fiquei, Hã? quem é esse cara? Quem é o assassino? Eu não tinha entendido que ele era o diretor de cinema. Tipo, eu fiquei, tipo, mega perdido Porque ele é um personagem X.
0: Acho que isso até explica, né? Porque eu também, eu, eu já vi várias vezes o 3. Mas quando eu fui rever pra gravar o episódio, eu também ficava assim, era ele? Eu lembro que era, tipo, o Roman, mas era ele mesmo? Será que não era o detetive, igual o Matheus falou? Porque ele é muito aleatório.
2: Eu não sei se é culpa do ator ou se é culpa do roteiro. Eu meto mais a culpa no ator, porque o ator tem que saber aparecer. Um exemplo que eu tenho básico, que vai atingir todo o público do Sena X aqui, Chaves. A bruxa de 71, a dona Clotilde, é a personagem que menos tem falas em toda a série. E tem episódios que ela nem aparece. Mas quando ela aparece, o pouco tempo de tela que ela tem, ela usa a qualidade dela de atriz de ser marcante. Ela demora para falar uma frase... Ela é eloquente na frase, ela usa expressões, ela é uma artista completa, é uma mega do matriz e tá num papel pequeno. E o ator que faz o Roma não é um bom ator, porque se ele fosse um bom ator, as poucas cenas que ele teve como o diretor do Step que é um papel importante, ele é diretor daquele filme que está sendo falado dos assassinatos do bastidor daquele filme e ele tem diversas cenas ele não, não aparece então quando chega no final do filme que ele tira a máscara, você fica, quem é esse cara? aí depois conforme ele vai falando e recitando que você vê que ele é o diretor da Facada 3 e que ele apareceu lá embaixo no porão né, dentro de um caixão cenográfico aí você, ah, é ele ele não morreu, nossa é ele, que droga, que decepção eu preferia mil vezes que fosse o produtor de Hollywood o Milton, preferia que fosse ele
0: é, o que eu gosto, assim, né, do da morte do Roman, né, no terceiro, é que eu acho que tem um momento meio Halloween 2, se eu não me engano, que é a Sidney vai lá, aí eles pegam na mão e aí tem aquele momento, assim, sabe? Não sei, me lembra, é a Halloween 2 que tem a cena do carro, Matheus? Da Jamie com o Michael Myers? É o
2: Halloween H20.
1: No estacionamento final, sim. sim. Também tem no H20, é... é.
0: É, então, me lembra um pouco, assim, esse relacionamento de... Essa coisa dos irmãos, né?
2: De pegar na mão e ter piedade dele. Por que você seguiu esse caminho? Tipo, ela segurou na mão dele pra ele morrer, pra ele ir em paz. Eu achei bacana. Também gostei.
0: Sim, eu acho legal. Mas aí também ele levanta ele leva um monte de tiro. E aí fica assim, ok, então.
2: Aí, tipo, não adiantou nada segurar na mão dele.
0: É, é não adiantou nada.
1: Bom, é, eu tenho uma pergunta pra vocês, né, é, a gente sabe que os quatro filmes foram dirigidos pelo Wes Craven, né, e esse quinto aí não, né, porque o Wes infelizmente faleceu. E o que esperar? Vocês acham que vai dar, um... vai ter diferença, assim, em questão de, de... de sequência mesmo, vai ser muito distante dos demais, assim, que teve a direção do Wes? O que vocês estão achando? Quais são as expectativas?
2: Olha, eu não criei expectativa nenhuma, Matheus. Eu procurei ver menos coisas possíveis para eu ter um impacto inicial ao assistir a obra. Eu sou um mega fã de Wes Craven desde criança. Ele é meu diretor de terror favorito. E ele nem tem tantos bons filmes como John Carpenter e outros diretores. Mas os, os filmes dele, a direção dele me atraem. Então eu sou um fã assim, de carteirinha mesmo do, do Wes Craven. E todos os filmes do Wes Craven tem uma... Tem uma aura muito familiar e aparenta, para mim, pelo menos, na tela, uma coisa de empatia do, do público com os personagens. Ele constrói a direção de uma forma que você se fica afeiçoado aos artistas que estão na tela. É uma direção leve, simples. Ele não... Num, num, é, menos é mais, né? Então ele não é tão mirabolante é, nas cenas. É claro que as cenas de, de luta, né? O Ghost sempre leva uma pesada na cara, né? Fala, da Sydney. É, eu acho incrível a direção dele. E sim, pode ser que faça falta no Pânico 5. mas como eu não vi, eu não posso julgar. Eu só achava que. Meu, por ser Wes Craven, um nome tão grande e importante para a franquia, eu acho que eles deveriam ter pegado um diretor mais conhecido, quem sabe até trazido um John Carpenter do ostracismo para dirigir um Pânico 5 e continuar o legado do amigo dele, né? Eles eram amigos. Então, não aconteceu isso. Pegaram dois diretores de filmes Mega X e que eu fiquei super, assim, tipo, gente, o que esperar de? O importante é que tá lá o Ghostface e a tríade de atores, né aquela trinca de atores que a gente gosta, mas... Como que será que vai ser o filme? Eu não tenho nem ideia que vai superar minhas, minhas expectativas. É uma incógnita.
1: É exatamente isso. Faço as suas palavras as minhas. Sim? E você, Camila?
0: Então, é, assim, eu também gosto muito do trabalho do Wes Craven, né? Eu admiro muito também o que ele fez no Pânico, mas eu acho que também o crédito é do Kevin Williamson, né? Que é do roteiro. E eu acho que justamente o segundo e o terceiro e o quarto acabam caindo muito se comparado do primeiro, porque o estúdio interferiu muito no roteiro, né? Tem toda uma treta de roteiro aí, de bastidor, que ele fez e aí mandavam reescrever, e aí até o do Pânico 4 ele fez o roteiro. Porque o Wes Craven falou, olha, eu deu tanta treta nas gravações do 3 que o Wes Craven no 4 virou e falou assim, olha, eu só vou gravar esse filme, se, for o, se a hora que eu receber o roteiro vai ser o filme que eu vou gravar. Porque eu não vou querer ficar alterando o filme durante a gravação igual foi no 3, né? Que aconteceu muito. Então, aí no 4 chamaram o Kevin Williamson por pedido do Wes Craven. Aí ele escreveu o roteiro, aí eles deram pro cara que escreveu o roteiro do terceiro fazer a alteração, sabe? Então assim, toda uma zona por conta do estúdio, né? Porque, enfim... É, o primeiro, lógico, eles provavelmente mexeram algumas coisas, porque todo o roteiro é mexido, não é nenhum roteiro é gravado bruto normalmente, é né? muito difícil. Mas, como era um produto novo, não teve tanta interferência do estúdio. A partir do segundo teve muita cobrança e muito, toda hora os irmãos Weinstein, né, estavam envolvidos na produção, ficavam pedindo alterações.
2: E por que, que o duro é o que a gente menos gosta? Exatamente por isso, porque teve vazamento do roteiro internet lá em 97 e durante o filme ele teve que trocar os assassinos e por isso que os assassinos do 2 talvez não sejam tão interessantes para vocês como público por conta disso, por causa dessas alterações, porque no fim das contas era para ser o Jerry O'Connell, o namorado da Sidney, era para ele ser o assassino. Ele estava bem mais construído no roteiro para ser o assassino e ter motivação.
0: Sim, exatamente, então, é assim, esse cinco eu sempre fico meio assim, né, de tipo, ai, de novo, porque eu tenho um pouco de preguiça com franquias eternas, assim, sabe, tipo, ai, acabou, aí você pensa, acabou, aí volta, assim, depois de vários anos eu fico, ai, de novo, gente, mas assim, lógico, eu amo, eu vou ver, <risos> né, eu estou é, com expectativas, assim, não vou negar, sabe, porque acho que é impossível, é o meu filme favorito de terror da vida, então não tem como eu não ficar com nenhuma expectativa pro cinco mas assim, eu tô esperançosa, porque, é, explicando né a questão dos bastidores, é, o 4, na verdade, era pra ter sido uma trilogia, o início de uma nova trilogia, né? Mas fracassou tanto na bilheteria que cancelaram, enfim. É, e aí o, a produtora dos Irmãos Weinstein perdeu os direitos sobre Pânico e a nova o novo estúdio comprou, por isso que também acho que é toda uma equipe nova, né? Que tá fazendo. E assim, eu tenho esperança de que como... Não está mais vinculado aos estúdios dos irmãos Weinstein, eles tenham mais liberdade para realmente ousar, sabe? Tipo, realmente, tipo, não, a gente vai fazer aqui a continuação e a gente vai criticar mesmo, sabe? Não sei, né? Mas eu tô interessada porque no trailer, né, que eu vi porque eu fui no cinema e aí passou o trailer, eu não tinha visto, né? Mas. Fechar
1: os olhos.
0: É, então. Mas eu acho é, que... é, então. Mas eu achei interessante a questão da tecnologia, né? Tipo, porque na cena de abertura que suposto, aparentemente é da primeira morte, é, a menina tá, a casa é toda inteligente, né? Essas casas todas integradas, assim, as questões da, da funcionalidade dela. E aí ela tranca a porta no celular e aí a porta destranca. Tipo, quem tá destrancando a porta e aí ela tranca, a porta destranca, sabe? Então eu acho que é bem interessante porque, principalmente num contexto atual, né? Que a gente tá... Com a tecnologia literalmente em tudo. A gente tá aqui no estúdio que o ar-condicionado aqui é pelo Wi-Fi. Dá pra acionar da sua casa, entendeu? Então, como que isso vai ser trabalhado no roteiro? Eu acho que tem muitas possibilidades, sabe?
1: Concordo com o que vocês disseram. É... Também tô ansioso pelo filme. Não sei muito o que esperar. Então, <risos> amanhã teremos essa, essa resposta aí. Então, é... só para finalizar então, vou fazer uma pergunta aí para vocês. Eu já sei qual vai ser a resposta de cada um, mas vamos lá, né, pros ouvintes. <risos> Gu, qual que é seu filme de terror favorito?
2: O meu favorito é A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, uma sequência dos filmes do Fred, porque ele o original para mim é A Hora do Pesadelo ele foi o que me incluiu no mundo do terror. Desde criança eu vejo o Fred Krueger e eu ficava interessado em saber sobre o assalino, as motivações dele, por que, que ele era mal, por que, que ele matava, como que ele tinha entrado nos sonhos. E ao ver a parte 3, ela é bem top porque ela não mostra as pessoas apenas sendo vítimas nos sonhos. Ela mostra as pessoas fazendo o que querem nos sonhos, tomando o controle dos seus sonhos, são os guerreiros dos sonhos. Então elas tiram os poderes é, ocultos dela, da alma, e transmitem naquele pesadelo e elas tentam tomar o controle e dominar o assassino, né, o grande vilão. E é um filme que ele é lotado de efeitos práticos... As mortes são elaboradas... As mortes são criativas e fantasiosas... Tem stop motion... Tem efeitos de câmera... É uma produção de 5 milhões de dólares... Que não é muito para um filme... Ainda mais lá naquela época, em 87... Mas que tem uma criatividade tão grande... De roteirista, produtor diretor de arte, maquiador, é um elenco bem escolhido. E cada personagem que tá nesse filme, as vítimas, né? Eles são personagens assim que você se apaixona por eles. Você gosta de cada um deles. Você não quer que nenhum deles morra. E é um filme que tem mais mortes na franquia, entendeu? Morrem oito pessoas, então é... é um filme que me atrai, é... eu poderia falar que o Exorcista, bebê de Rosemary o Iluminado, ai top da balada, os filmão mesmo né, mas eu vou falar de algo assim que tem todos os elementos de terror que eu gosto e que me incluíram no mundo do terror, tanto em bastidores quanto em produção em efeitos e tudo aquele cinema raiz sabe é... e que se tornou clássico o filme hoje em dia, você vê ele, ele parece um clássico filmado, porque ele é dos anos 80, mas ao mesmo tempo, e, os efeitos dele estão tão bons quanto o da Bolha Assassina, que é de 88. Que é outro filme que usa de muitos efeitos práticos de câmera e visuais, que até hoje eles não estão datados. Sabe o que aconteceu com esses efeitos? Eles ficaram charmosos hoje em dia. Então, ver A Hora do Pesadelo 3, A Bolha Assassina, é, você não vai pôr defeito nos efeitos especiais. Você vai falar, nossa, nossa, que charme que tá, envelheceu bem, por mais que você veja ali um bonecão mesmo né? Uma, alguma coisa que vaze assim, na câmera visualmente mas ainda é charmoso e é esse filme que me incluiu no terror, além do mais que as cores do título A Hora do Pesadelo 3 e sonhas, é vermelho e verde, e no Steb 3 do, do Pânico 3 Uh, a produção coloca lá gigantesco SPEB verde e o 3 em vermelho, remetendo à hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos. Que o S. Craven é, teve uma participação no roteiro. O roteiro não é todo dele no 3. Ele escreveu um tratamento para o roteiro e outros roteiristas fizeram, pegaram os principais 10 e construíram o um filme. Então, até essa homenagem que é feita no Pânico 3 para a Hora do Pesadelo 3, mostra a importância desse filme na cultura pop e na minha vida. Acho muito importante.
1: Arrasou. Preciso muito ver a saga da Hora do Pesadelo. Estou com a minha carteirinha de cinéfilo atrasada com isso daí, viu?
2: Já falei, tem que vir aqui pra São Paulo na minha casa fazer maratona comigo. Ver o não é sete-step, é sete a hora do pesadelo aqui em casa. Camila, vem junto, vem também aí o cara do som. Pode vir todo mundo ver a hora do pesadelo com o outro
1: Arrasou.
0: <risos> o meu, eu falei várias vezes nesse episódio. Né? É o Pânico, meu filme de terror favorito, mas então, como eu já falei bastante, né, o porquê que eu gosto dele, é... eu vou falar qual é o meu segundo, né, acho que é o segundo, pelo menos, que é Alien, né, eu amo Alien, assim, eu sou apaixonada por todos os Aliens, eu só não vi mesmo o último que saiu lá, o... Covenant, se não me engano.
2: Co Covenant não perde nada. Não perca seu tempo.
0: É, então. Porque todo mundo fala mal. Até, a, até as pessoas que defendem o 4 falaram mal do Covenant. Falei, então, melhor não, né?
2: Ah, eu defendo o Alien 4 até o final. Acho maravilhoso.
0: Eu também acho que ele tem umas ideias boas. Mas eu gosto muito do Alien, assim, sabe? É, marcou muito o Matheus comentou, né, que ele teve contato com o Pânico com os primos dele, a irmã dele, que são mais velhos, né, eu eu fui apresentada pelo, pro terror pela minha prima, né, que ela também, ela é 10 anos mais velha que eu, e aí eu ia dormir na casa dela, porque, enfim, eu era muito apegada a ela, ela gostava bastante de mim, aí eu ia dormir na casa dela com, tipo, 6 anos, e ela, adolescente, vai ver filme de terror, né, então, eu vi tudo, né, vi Pânico, vi A Bruxa de Blair, Chuck, todos esses aí, a criança lá de 6, 7 anos tava, vendo, tava lá vendo, né, bem saudável é, então e desde sempre me marcou muito o Alien, muito, assim é, tanto a questão do, do, do Alien mesmo, mas a história, eu gosto muito como cada filme na franquia Alien é diferente, porque é dirigido por uma pessoa diferente, então eu adoro, assim recomendo, né, caso alguém seja vendo que é uma recomendação aí pra ver Alien Pegar para ver, tipo, perto os filmes, sabe? Tipo, um dia, dois dias.
2: Aham. Vou entrar no Ensejo do Alien. Alien 2, o resgate. Você considera ele uma sequência melhor que o original? Responda.
0: Não considero. Não considero.
2: Não? Ah, eu acho lindo. Eu acho ele melhor de todos. Se eu pudesse colocar, assim, avaliando o top 4. Os quatro originais. Porque esquece Alien vs Predador meteus e não cumpriu, deixa pra lá esses filmes, né? Mas a quadrilha alien, meu Deus do céu. Eu acho que é assim, é o dois que eu gosto, eu gosto do primeiro em segundo lugar, aí eu gosto do quarto e o terceiro fica em último. Que por mais que a Simone Weaver tenha ganhado milhões de dólares pra ficar careca e aquela cena icônica no zero dela tenha viralizado até hoje aí é uma marca na franquia o 3 é muito arrastado aquela prisão espacial, mas o que? Eu prefiro mil vezes o clone da Ellen Ripley tendo um xenomorfo meio humano, eu acho muito mais legal, nossa a gente tem que fazer um podcast de alien pra Camila se soltar
1: Sim, mas aí você vai ter que vir aqui pessoalmente, a gente quer você aqui. <risos> Exato,
0: é, mas só explicando né, pro Gu, eu gosto mais do primeiro, é que assim, é difícil pra mim, porque o primeiro eu, eu acho assim, tudo maravilhoso, sabe, toda a questão dos efeitos práticos, a questão de que você não vê o Alien até o final, sabe, o jeito que é construído, porque assim, a gente sabe que a Replay sobrevive, mas o Alien, ele tipo em nenhum momento você sabe quem que é o protagonista no começo, você não sabe quem que vai sobreviver ali, eu gosto muito dessa atmosfera, né mas assim, eu acho que o, o, a maior graça e é o que eu falei de você ver perto um filme do outro, porque como foram dirigidos por diretores muito diferentes, que têm assinaturas muito diferentes é filme muito diferente os filmes são muito diferentes, então o Alho 2 o ele acaba às vezes virando uma coisa mais de ação, porque é do James Cameron, sabe então até o 3, eu vou defender o 3, <risos> Eu gosto dele, eu gosto do 4 também, mas ele é, é dirigido pelo David Fincher, então você vê que ele tem um, é aquela coisa do Fincher, né? É
2: Fincher, eu tenho tanta preguiça do Fincher. <risos> ah, eu sou um silêncio mas na gente, todo Cinef não ama o David Fincher e eu fico Zezeze. <risos>
0: mas, mas menina, eu vou te contar que eu sofro porque eu também, quando eu olho pro David Fincher, eu fico tipo, eu não gosto de você só que aí eu vou ver os filmes que eu gosto, os filmes dele tá lá, entende? Aí eu fico assim, poxa tô me traindo, eu estou me traindo aqui.
2: Mas é bem assim mesmo é, David Fincher é uma relação de amor e ódio, porque quando eu paro mesmo pra pegar alguma obra dele, você fica no final, caramba meu, que filmão <risos> aí depois, o ódio de novo hater Lin que vive dentro
0: de mim. Ai, teve de enxergar, chegar às vezes. É bem assim, é bem assim. Então, é essa a minha o meu segundo favorito, né? E assim, eu realmente gosto muito de Alien, para mim ele é muito importante. Eu amo o Xenomorfo, adoro o Xenomorfo, sabe? Meu sonho é ter uma lamparina do Xenomorfo que eu vi uma vez que é tudo ele subindo assim na lâmpada, sabe? Mas é super caro. Então, se alguém aí estiver ouvindo, quiser me dar <risos> Eu tô
2: aceitando.
1: <risos> Vai que, né?
2: Recebidos. Você é X!
1: Fazer, fazer uma vaquinha online.
0: <risos> fazer uma vaquinha aqui, mas aí esse é o meu. E o seu, Matheus? Ah,
2: eu sei.
1: Ah, e o meu não é novidade pra ninguém, falando aqui pela milésima vez, né, que meu filme favorito é o Halloween, né, não tem pra ninguém o... Nossa, Matheus, como é que você ser é previsível. Muito previsível. É que assim, eu tô com muita preguiça de pensar num segundo favorito. Essa é verdade. Mas é... Não tem como, gente. Eu amo a atmosfera daquele filme. Eu amo a trilha sonora. Eu amo porque ele não dá o motivo das coisas. Ele é porque ele é, sabe? E ele não utiliza de muita violência gráfica pra te impressionar. Então, eu amo o Halloween em tudo, sabe? Pra mim, ele... Tem um lugarzinho especial no meu coração. E é isso, gente. Vou defender pra sempre esse filme que me define, assim.
2: <risos> Inclusive, o que deixa a gente amando mais ainda o estilo em Pânico, no original, é a morte dele, né? A Jamie Lee Curtis com a televisão caindo tá na cara dele. É maravilhoso. E a trilha sonora do Halloween presente enquanto, enquanto o Tilly tá dentro da casa procurando o possível assassino. E a trilha sonora do filme tocando, né, do John Carpenter. É muito bem construído.
1: É muito bem, é muito bem construída É muito bem construído mesmo. Bom, gente chegamos ao fim do nosso episódio, né? Falamos aí sobre a franquia Pânico. É, nós, junto com o Gustavo, né? Junto com a página dele no Instagram, o Pesadelo Cinefla, estamos fazendo lá no Cena uma colaboração, né? Com a página dele e com a nossa Cena X no Instagram. A gente tá fazendo um Remember, né? Do, dos filmes, né? Então, na data em que esse episódio vai ao ar, já vai estar tá lá os quatro filmes, né? Com as curiosidades e tudo mais. Então, vão lá, gente, no nosso Instagram, no Instagram do Gustavo também, né? Do Pesadero Sinéfilo. Comentem, né, compartilhem aí com o pessoal se vocês são fã da franquia, enfim queremos saber da opinião de vocês logo depois que esse episódio for ao ar acho que no dia seguinte já vai ir a nossa crítica conjunta sobre o quinto filme do Pânico né? que a gente vai assistir nesse final de semana tanto eu, a Camila, quanto o Gustavo então a gente tá bem ansioso em relação a isso e é isso, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Gustavo, a gente adora conversar com você, é, é sempre uma aula essa, quando a gente tá em contato contigo é incrível é, o quanto que você sabe, o quanto que você transmite, o seu amor pelo terror, né, enfim, eu, eu adoro conversar com você sobre, não só sobre filme de terror, enfim, sobre tudo que a gente conversa, mas muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente.
2: Obrigado a vocês, gente, pelo convite de novo, não esperava que eu ia assistir novamente, uh, porque eu achei que eu fui muito feio no primeiro podcast nosso. Eu falei demais! E dessa vez eu deixei vocês falarem um pouco mais, né? Acho que eu não cortei tanto vocês, mas é meu jeitinho Esse é meu jeitinho, tá? E, e que bom que vocês gostaram e que todo mundo, nós três, revisitamos a franquia Pânico essa semana, nessas últimas semanas e essa parceria está rendendo, tá sendo muito boa para ambos. Bastante visibilidade, né? Até de quem não segue a gente, estão vendo nossos posts bastante, alcançando muitas pessoas, as nossas curiosidades sobre a franquia Tânico. E nada mais é que um esquenta para esse ponto filme que deve ser comemorado, né? Afinal, quase 11 anos depois, tendo lançado um novo filme, é um marco mesmo, e deu o um fôlego necessário, né? Saindo da mão dos Weinstein, a Dimension Filmes e a Weinstein Company já é uma maravilha porque estava muito clichê e tá, nós lançando agora de um grand, grande estúdio, né? que é a Paramount Pictures está fazendo uma divulgação pesada mesmo e que com certeza eu espero de do meu ser e Pânico 5, esse novo Pânico Spring, seja o maior sucesso em anos para um filme Slash. Tomara que supere até o Halloween de 2018, que já foi um marco para esses Eu espero, porque é merecido e o S-Crave merece essa homenagem pós Obrigado vocês, viu?
0: Sim, a gente que agradece e concordo com tudo que você disse. Estou aqui na torcida também. <risos> espero muito que ele revitalize, né? Enfim. É, não posso falar muito porque eu sei algumas coisas do filme. É, mas... Ah, não. Ah, eu sei, menino. Eu recebi, eu tava de boas na minha vida, recebi já, enfim. Nem vou falar sobre o que é, o que eu sei, mas tudo bem. Tá tudo bem, é que... tá tudo bem, e é sobre isso. Aí, mas assim... Queria, de novo, agradecer também, né, a gente gosta muito do seu conteúdo, a gente adora conversar com você também nas redes sociais, é muito, é muito bom ter você aqui, né, a gente espera, igual a gente falou, vamos gravar um episódio de Alien, eu tô falando pro Matheus que ele tem que gravar um episódio só de Halloween, entendeu, e a gente vai te chamar de novo.
2: Me convida pro Halloween também, porque eu adoro falar de Michael Myers.
1: Adoro. com certeza, vamos já deixar esse episódio programado pra outubro que quando vai sair o Halloween Ends aí a gente já faz tudo de uma vez nossa
2: Matheus, a gente vai fazer cena x collab 10 filmes de Halloween nossa a gente vai se errar de tanto trabalho
1: a gente tem que começar na festa junina, no meio do ano é.
2: mas nós vamos fazer isso. vai ser maravilhoso
0: mas aí é isso, pessoal. É, não esqueçam de visitar nossa página no Instagram, .oficial. É, quem Se vocês querem mandar alguma sugestão, conversar com a gente, é, críticas, enfim, qualquer coisa, também a gente tem o nosso e-mail, senax.contato.gmail.com Então, pode, fiquem à vontade para mandar alguma coisa lá para a gente. E também não esqueçam de avaliar o podcast, esse episódio no Spotify, lá das suas estrelinhas de quanto você acha que a gente tem que receber pra gente também poder melhorar e o Spotify também poder recomendar para mais pessoas o canal. Muito obrigada e até mais!
1: Antes da gente finalizar Gustavo quer deixar seus contatos das suas redes sociais enfim?
2: Ah sim é, pessoal segue lá o arroba né pesadelo cinéfilo no Instagram que é o foco principal, o pesadelo cinéfilo a gente fala de terror e de terrir ou seja, terror com humor, então eu ponho bastante piadinhas, memes, ao mesmo tempo que eu trago críticas bem construídas, pessoais, né? Ou algumas curiosidades, bastidores, eu gosto muito de falar do por trás das câmeras. Atores, atrizes, produtores, diretores, homenagear o terror como um todo, não só lá e falar... Ah, a sinopse do filme é essa. Não, eu comemoro aniversário de lançamento do filme, aniversário de atriz do terror, de ator do terror, de produtor do terror, conto curiosidades, bastidores, então tem bastante coisa interessante. Segue lá, pesadelo__cinéfilo, no Instagram. Obrigado.
0: Sim, tem muita curiosidade, muito legal. Eu adoro ficar vendo as curiosidades que você traz, porque eu sempre fico chocada com as coisas que eu descubro, de verdade.
1: É muito bom mesmo. Bom, gente, então esse foi o nosso episódio de hoje. Se cuidem e a gente se vê numa próxima. Beijos, e tchau, cuidado. tchau.
0: E cuidado, o assassino pode ser qualquer um. O podcast utiliza as músicas de Dan Henning e da trilha sonora original de Pânico 1, 2, 3 e 4, compostas por Marco Beltrame.